0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahu bi'iksanin illa yaumiddin. Asyadu'ala ilahi illallahuhu andakula syarikalah, wa asyadu'anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la ba'dah. Channel, dimanapun anda berada, senang sekali di kesempatan malam hari ini. Saya Ahmad dapat menemani... Anda dalam kajian online dalam pembahasan fikih muamalah dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita karena muamalah ini sehari-hari akan terus kita lakukan dan jangan sampai kita nanti terjebak dalam muamalah muamalah yang tidak syar'i dan yang kedua salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW keluarga beliau dan para sahabatnya, serta umat yang setia hingga akhir zaman. Dan saya mengingatkan kepada pemirsa Kelava Channel untuk menyampaikan pertanyaan di kolom sebelah kanan di YouTube Anda atau di bawah kalau Anda menggunakan uh, smartphone. Dan Alhamdulillah bersama kita di malam hari ini sudah hadir Ustaz Yahya Abdurrahman yang akan menemani kita dalam kajian Mu'amalah dengan tema pembahasan riba. Apa aja jenisnya? Gimana caranya agar kita tidak sampai terjebak, dan apa aja syubhat-syubhat yang nanti bisa mengarahkan kepada riba. Kepada Ustadz Yahya Abdurrahman, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sehat semuanya. Alhamdulillah, khair. Nah, InsyaAllah. Baik, Ustaz kita akan langsung masuk ke pembahasan
1: fiqih Muamalah dengan tema pembahasannya riba. Kami persilakan Ustadz. ya <kes Bem -tuh. kantung> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah illadzi <sukuh> hadana li hada wa makuna lina hada dia laulan hadana Allah ashadu an la ilaha illallah wa ashadana wa hamad rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa safi'a jama'in wa ba'd Alhamdulillah pada uh, malam ini Kita uh, bisa bertemu secara uh, online dalam pembahasan muamalah Dan uh, seperti yang disampaikan tadi, malam ini kita akan membahas mengenai uh, riba. <tuh> Ada beberapa perkara yang akan kita uh, bahas. Uh, intinya adalah uh, agar, uh, agar kita bisa mengetahui riba itu apa, kemudian batasannya seperti apa termasuk eh, ada beberapa eh, pendapat yang eh, membenarkan terkait eh, dengan riba ini untuk kemudian kita akan eh, beberapa kekeliruan ya kekeliruan anggapan eh, terkait dengan riba ini yang nanti kita akan coba eh, bahas dalam sembatan ini sehingga dengan eh, dengan seba, dengan dengan pembahasan kita mudah-mudahan kita bisa menghindari dan menjauhi perkara riba ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan hal itu tidak lain adalah karena kita mesti taat kepada Allah SWT dan yang kedua agar Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada harta yang kita peroleh. Di awal mungkin kita teringat kepada peringatan Rasulullah Sallallahu beliau pernah bersabda, Ya ti'alan nasi zamanun akan datang kepada manusia satu zaman, yakkulunar riba, dimana mereka itu memakan riba. Fama lam dan siapa yang tidak memakan riba, asobaw min gubari, dia pun terkena debunya. Uh, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, Di antaranya sebagian pada termasuk ulama, misalnya abad-abad ke-7 ke-8 hijriah itu sudah mengatakan bahwa ini boleh jadi sudah terjadi pada zaman mereka ketika itu. Padahal kita ketahui bahwa zaman itu zaman di mana khilafah masih ada syariat Islam masih diterapkan masyarakat masyarakat kaum mukmin juga masih banyak berpegang kepada hukum-hukum syariah. dan syariat pun diterapkan di tengah-tengah mereka, artinya masih ada e, benteng yang melindungi mereka dan termasuk juga mencegah mereka dari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Namun demikian e, para e, sebagian ulama sudah mengatakan bahwa ini sudah terjadi pada zaman mereka. Apalagi kalau ini kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini. Kita bisa sangat merasakan bahwa hadis ini benar-benar sudah nyata. yang sudah nyata di tengah-tengah di kita dan kita bisa bisa merasakannya bagaimana masyarakat ini semuanya eh, hampir tidak bisa terlepas dari riba eh, bebas 100%, mur 100 murni dari riba itu sangat sulit kalaupun betul-betul seperti yang disampaikan oleh Nabi tersebut bahwa siapa yang tidak memakan riba yang tidak mengambil riba tidak bermuamalah dengan menggunakan muamalah riba tidak mengangkatkan riba ia pun terkena debu-debunya karena dalam kenyataannya Banyak transaksi-transaksi ekonomi yang eh, di situ kemudian terlibat dengan orang-orang yang melaksa, menggunakan transaksi-transaksi ribawi. Begitu pula bahkan dalam kehidupan eh, perekonomian di negeri ini, termasuk di negeri negeri kaum muslimin, eh, riba dijadikan sebagai pilar atau sokoguru sistem ekonomi. Sehingga eh, eh, sulit sekali atau bahkan hampir-hampir tidak bisa dilepaskan dari yang namanya riba ini. Nah karena itu ini menjadi semakin penting bagi kita untuk mengetahui apa yang disebut dengan riba itu. Eh tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita bisa menghindari riba tersebut dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai harta yang kita peroleh. Nah, lalu apa sih riba itu? Riba itu secara bahasa artinya adalah tambahan, artinya adalah ziyadah. tambahan sementara dalam tradisi orang-orang eh, Arab jahiliyah pada zaman itu eh, ketika eh, di mana mereka sudah biasa melakukan eh, eh, akad utang piutang ya, akad utang piutang nah yang jamak terjadi atau yang banyak terjadi di tengah masyarakat jahiliyah ketika itu adalah ketika mendekati jatuh tempo atau ketika jatuh tempo maka kreditur itu akan mengatakan kepada debiturnya, ya dengan uh, bertanya, atakti am turbi, apakah engkau akan lunasi atau engkau akan turbi, akan kau tambah. Ya ini akan uh, uh, jatuh temponya itu dimundurkan, diberi tambahan tenggat lagi, tetapi kemudian ditambah. Nah inilah yang kemudian disebut dengan riba nasiah ketika itu. Yang disebut dengan riba nasiah ketika itu. Ya, atau, yang, atau yang kemudian disebut dengan riba jahiliyah. yakni ketika eh, pada saat jatuh tempo kemudian ditambah ditambah waktunya ditambah tenggatnya eh, namun jumlah utang yang harus dibayar itu menjadi lebih banyak nah itu secara tradisi yang ada di masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu nah kemudian eh, adapun secara sari secara sari riba itu adalah tambahan ya, riba adalah tambahan atas utang karena karena dikarenakan dua faktor Satu karena tempo pengembalian atau tambahan uh, tempo ya karena adanya tempo dalam hal pengembalian atau serah terima dan yang kedua adalah uh, tambahan dalam pertukaran harta-harta ribawi dikarenakan adanya kelebihan ya kelebihan atau pertukaran dua harta sejenis diantara harta ribawi itu yang dilakukan secara uh, tidak tunai ya, secara tidak tunai uh, intinya adalah eh uh, tambahan itu terjadi karena salah satu, satu dari dua aspek. Satu pertama karena adanya nasi'ah, yakni adanya tam, uh, adanya tempo dan yang kedua adalah al-fadl, adanya kelebihan uh, pada sepertukaran. Nah, itu yang uh, yang uh, dimaksud dengan uh, riba secara syar'i. Adapun nah dari situ pula riba itu kemudian ada dua macam, secara garis besarnya ada dua macam. Meskipun sebagian ulama kemudian merinci dari dua itu menjadi empat. Yang pertama adalah riba nasiah. Riba yang muncul karena adanya tenggat, adanya tempo, adanya penundaan. Nasiah itu artinya adalah penundaan, ditunda. Nah, apa bentuknya? Pertama adalah tambahan pembayaran utang baik itu ditetapkan sejak awal, disepakati sejak awal, ataupun seperti yang dilakukan pada masa jahiliyah tersebut. dan ketika satu tempo kemudian diakhirkan lagi ditambah temponya lagi dengan ada tambahan pembayaran utang. Nah, ini kemudian disebut dengan riba. Ya, itu adalah riba karena adanya penundaan. Nah, dalam hal ini sebagian ulama kemudian membedakan. Kalau ditetapkan sejak awal, ya ini pada saat akad utang piutang itu kemudian sudah disepakati atau diakadkan adanya tambahan atas jumlah utang yang di yang harus dibayar, misalnya utangnya 1 juta kemudian dalam Akad utang piutang itu sudah sepakati nanti akan dikembalikan menjadi satu juta disertai tambahan entah berapapun tambahannya bisa 100.000 ribu bisa kurang bisa lebih maka ini yang kemudian oleh sebagian ulama disebut dengan riba kordun. Ya, ini disebut dengan riba kordun. Adapun kemudian kalau eh, pada saat jatuh tempo kemudian ditambah temponya ditambah tenggat waktunya jatuh tempo dimundurkan. tetapi kemudian ada tambahan pembayaran jumlah utangnya yang harus dibayar itu menjadi bertambah oleh sebagian ulama kemudian disebut dengan riba nasiah. Nah yang kedua jenis yang kedua di antara dari riba nasiah ini adalah jual beli enam jenis barang ribawi yang ya, nanti disebut, yang disebutkan di dalam hadis. Ya, nanti apa itu enam enam barang ribawi itu kita akan bahas juga, nanti kita akan eh, nisbatkan kepada riwayat yang menjelaskan hal itu. Ya, ini jual beli enam enam barang jenis ribawi di antara keenam barang tersebut baik sesama jenis ataupun berlawanan jenis tetapi ada penundaan, ada penundaan serah terima. Ya, ada penundaan serah terima, maka di situ ada eh, riba, ya. Yang kemudian oleh sebagian ulama riba karena penundaan serah terima terkait dengan pertukaran enam eh, jenis barang ribawi antar enam jenis barang ribawi ini disebut dengan riba yadun. Nah, jenis riba yang kedua secara umum adalah riba fadl. Riba fadlnya adalah riba karena eh, adanya kelebihan, saling berlebih, adanya tafadul, adanya kelebihan antara dua eh, saling berlebih di antara dua eh, jenis harta yang dipertukarkan dan itu adalah berlaku untuk enam jenis harta. yang sebut dengan harta e, ribawi. Nah, karena adanya kelebihan itulah kemudian riba ini disebut dengan riba fadl. E, ada seba, ada satu riwayat ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan la riba illa tidak ada riba kecuali pada nasi'ah. Yang kemudian e, berdasarkan itu dikatakan bahwa Ibnu Abbas menolak ya adanya riba fadl. Tetapi riwayat yang lain menjelaskan e, riba, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu kemudian mengoreksi pendapatnya setelah mendapati atau mendengar uh, riwayat dari uh, Abu Said Al-Khudri yang menjelaskan adanya riba fatul tersebut. Walhasil uh, kemudian uh, bahwa riba itu ada riba nasiah, ada riba fatul, yang riba nasiah itu ada dalam uh, terjadi dalam tiga bentuk tadi, itu telah menjadi pendapat jumhur ulama, kebanyakan uh, ulama uh, dan fukoha. Nah, kemudian yang harus kita ingat adalah bahwa riba ini diharamkan dengan pengharaman yang sangat keras di dalam nas, yang diharamkan oleh Allah dengan pengharaman yang sangat keras. Allah SWT tidak membiarkan adanya interpretasi, ya, adanya interpretasi tentang keharaman riba. Oleh karena itu Allah menyatakan keharaman riba itu dengan nas yang sifatnya kotki, dengan nas kotki. di dalam surat al-baqarah ayat 275 Allah swt berfirman Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba nah kalimat riba itu tidak itu adalah uh, sifatnya koti ya, bahwa riba itu haram tidak ada interpretasi lain Hanya ada satu makna yang bisa dimahami dari, dari kalimat tersebut, yakni bahwa riba itu haram. Ya. nah Karena itu kemudian, e, di dalam ayat 278-279, kemudian Allah melanjutkan e, e, di dalam firmannya itu, Ya'yulatina amanu takullahu wa dharu mabaki riba. Karena begitu kerasnya pengharaman itu, maka Allah menegaskan kembali yakni wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wadzaru mabkiah riba dan tinggalkanlah sisa riba tingkun tuh mukminin jika engkau berminan eh, jika jika engkau adalah orang-orang yang beriman artinya kalau setelah ada larangan tersebut atau eh, ini, ini 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 berlaku untuk orang-orang pada zaman Rasulullah SAW yakni mereka sudah mengakatkan riba lalu turun larangan yang tegas tentang riba ini, yang itu keharaman riba ini, maka diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Ya, meninggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika mereka berima, termasuk orang-orang yang beriman. Artinya kalau mereka eh, masih eh, melakukan riba atau memungut riba, maka itu adalah perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Atau cerminan dari eh, perbuatan orang-orang yang tidak beriman. maka Allah kemudian mengingatkan fa taf'alu dan jika engkau tidak melakukannya maka fa danu bi harbi minallahi wa rasulihi maka tunggulah ya bahwa Allah mengumumkan perang Allah dan rasulnya mengumumkan perang terhadapnya wa ingtubtum dan jika kamu bertaubat falakum ru'su ru amwalikum maka bagimu adalah pokok harta kalian latadlimuna engkau kalian tidak dizalimi wala tudlamun dan tidak di uh, kalian tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Nah, jadi dari dari dua dari ayat-ayat ini, maka eh, pengharaman terhadap riba ini adalah pengharam termasuk salah satu eh, pengharaman yang dinyatakan dengan uslub dengan redaksi yang tegas dan sangat keras. dan sangat keras. Karena sampai-sampai jika masih ada, maka sudah ya, jangan diulangi lagi. maka yang diambil hanya pokok hartanya saja, kalau orang, kalau orang itu masih mengambil, maka itu adalah cerminan dari perilaku orang-orang yang tidak beriman. Kemudian, Allah SWT menyatakan bahwa dosa riba itu sangat besar. Di dalam surat Al-Baqarah 275, Allah menyatakan, berfirman, Ya orang kama orang-orang yang makan riba mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Kenapa demikian? Dalika yang demikian itu biannahumkulu karena mereka mengatakan inna riba sesungguhnya jual beli itu seperti riba. sama dengan riba, riba disamakan dengan jual beli, jual beli disamakan dengan, dengan riba. Waahalol Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan sebaliknya mengharamkan riba. Famancaahumah itu Maka siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dari Robnya, lalu dia berhenti. Walahu masalafa. Maka untuknya apa yang telah berlalu, yaitu untuknya riba yang sudah dia ambil yang sudah selesai wa amruhu dan perkaranya itu kembali kepada Allah swt yang kemudian para ulama mengatakan maksudnya adalah wa insaa jika di Allah menginginkan Allah memberikan ampunan dan jika Allah menginginkan ya Allah akan bisa akan menyiksa memberikan siksa atas apa yang sudah berlalu tersebut Wahman ada, tetapi siapa yang kembali mengulangi mengambil riba, fa'ula'ika ika benar maka mereka termasuk orang uh, adalah penghuni neraka hum al khalidun dan mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal di dalamnya. Eh, ayat ini kalau ayat 278-279 itu kan kemudian mengatakan siapa yang yang uh, sudah mengangkatkan riba, ya masih ada sisa yang belum diambil. maka yang boleh diambil hanya pokok hartanya saja ya, pokok artinya saja Tetapi dalam ayat ini Allah SWT mengatakan berfirman waman ada dan siapa yang mengulangi mengambil riba padahal sudah datang peringatan dari Tuhannya dari robnya yakni tentang keharaman riba maka mereka termasuk pengguni neraka dan kekal di dalamnya Nah yang harus kita ketahui bahwa, orang yang akan kekal di dalam neraka itu hanyalah orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya, baik secara dohirnya dia kafir atau secara lahiriahnya dia mukmin, secara lahiriahnya muslim tetapi sebenarnya hakikatnya dia kafir, yakni orang-orang munafik. Mereka semuanya adalah kekal di dalam neraka karena mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, oleh karena itu kalimat bahwa hum faulaika ashabun nar hum Rumfia Khalid untuk menegaskan mereka ini telah kafir. Mereka ini telah kalau sebelumnya muslim berarti mereka ini telah murtad. Kenapa? Demikian itu itu kembali kepada anggapan tadi. Kalau mereka mengatakan inamal bayi umusul riba karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, yakni mereka menganggap riba itu adalah halal sebagaimana jual beli. Ya. Mereka menganggap halal riba itu ya sama seperti jual beli atau dengan kata lain yang kekal tidak mereka adalah mereka yang melakukan riba karena mereka menghalalkan riba ya menghalalkan riba atau dengan kata lain mereka mengingkari keharaman riba yang telah dinyatakan melalui nas yang sifatnya qat'i adapun mereka yang mengambil riba tetapi mereka tidak mengingkari keharaman riba mereka tidak menghalalkan riba sebaliknya mereka tetap uh, me Um, istilahnya tetap paham, telap meyakini, telap tetap meyakini, tetap tetap memahan bahwa riba itu haram. Tetapi karena busukan, uh, karena bisikan setan atau dorongan hawa nafsu, lalu mereka melakukan kemaksiatan dengan melakukan riba, maka mereka tidak termasuk di dalam ya apa yang dikata, apa yang dinyatakan dalam firman Allah ini, gungfia kalidun mereka kekal dalam neraka. Tetapi mereka akan uh, artinya berdosa dan uh, tentu harus mereka pertanggungjawabkan. nah kemudian eh, dosa riba riba itu termasuk dosa besar ya eh, Rasulullah SAW berpesan istanibu sabal mu bikot jauhilah tujuh dosa besar kemudian salah satunya diantaranya adalah waaklu riba dan memakan riba eh, jadi dia termasuk dosa besar kemudian untuk me, untuk me, makin menakut-nakuti ya untuk untuk membuat uh, agar manusia itu takut dan menjauhi riba dengan uh, dan segera meninggalkan riba maka ada tarhib wa tarhib ada tarhib ada uh, teror gitu ya ada ada ungkapan untuk menyatakan betapa ngerinya tentang dosa riba ini sehingga orang itu akan segera meninggalkan tanpa tanpa menunda-nundanya di antaranya adalah Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diruatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al Hakim bahwa Rasul bersabda Ar-riba salah satu wasabahun baban. riba itu memiliki tujuh puluh tiga pintu wa ayas wa ayas aroha ayan ki dan yang paling ringan itu adalah seperti laki-laki yang menikahi ibunya sendiri menyetubuhi ibunya sendiri kemudian Di dalam riwayat yang lain yang diwajatkan oleh Imam ad Qutni, Rasulullah SAW, La riba, sungguh satu dirham riba. Ya, satu dirham riba, uh, satu dirham itu, ini sebenarnya bisa dimaknai dengan makna hakiki. Ya, ini memang betul-betul jumlah satu dirham, tetapi juga bisa dimaknai bahwa riba itu walaupun sedikit, ya asadun indallahi ta'ala, maka itu lebih berat atau lebih... Keras siksanya di sisi Allah SWT, min siti wa salasina zaniatan fil khati'ah, daripada, daripada 36 pezina dalam hal kesalahannya. Nah, tetapi ini adalah termasuk hadis. Hadis ini terkategori dalam hadis yang kategorinya adalah tarhib wa tarhib. nah jadi kalau orang mengetahui ini ikan digambarkan betapa ngeri dan betapa buruk betapa kejinya perbuatan riba itu nah orang yang yang paham orang yang kemudian misalnya akan mengambil riba kemudian ingat bahwa yang paling kecil saja dosa yang seperti dia menyetujui ibunya sendiri ya tentu dia akan lari begitu juga kalau kemudian dikatakan eh dosanya itu kesalahannya itu seperti kesalahan 36 pezina. Padahal satu orang pezina saja yang muhson itu sudah dirajam, sementara yang gairu muhson kan kemudian di di ya 100 kali, 100 cambukan. Bayangkan gitu. Jadi kalau orang membayangkan eh gambaran tersebut, deskripsi tersebut, maka dia akan sangat takut untuk melakukan riba. Nah, lalu bentuknya apa? Ya bentuknya bentuknya apa riba itu tadi sudah disebutkan bu kita sudah kita bahas bahwa riba itu seramum ada dua ada riba nasiah dan riba fadl. Nah bentuknya apa satu yakni ini riba fadl dan nasiah riba fadl dan riba nasiah dalam hal sorv apa itu sorv sorv itu adalah pertukaran antara enam jenis harta ribawi baik sesama jenis maupun berlainan jenis apa saja enam jenis ribawi itu adalah kurma, jewawut, gandum, garam, emas, eh, eh, yakni dinar, perak atau dirham dan termasuk dalamnya adalah uang. Karena penyebutan dinar dan dirham itu adalah penyebutan uang, mata uang yang ada pada ketika itu sehingga eh, bukan semata-mata emas dan peraknya tetapi itu menyebut uang karena itu juga bisa mencakup uang. Nah, ketentuan shorof seperti yang dijelaskan dalam hadis yakni bahwa eh, jika sesama jenis maka harus sama timbangannya dan serah terima kontan. Sebaliknya kalau berbeda jenis dari keenam jenis harta tadi, maka e, syaratnya hanya satu yaitu harus serah terima kontan. Hal itu diambil dari e, sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya, di mana Rasul bersabda "adzhabu bi thabi wal fitatu bil fitati wal hurru bil kurri was sa'iru bis sa'iri wa tamru bit tamri wal milhu bil milhi mislan bi mislin sawan bi sawain yadan bi yadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, uh, gandum dengan gandum, jawut dengan jawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, maka harus mislan bimislan, saun besaun, harus sama timbangannya. Ya dan biadin dan kontan. Faidah taala fatadhil asnaf. jika berbeda jenisnya diantara jenis keenam jenis tadi, fabi ukayfasi tuh maka jualah sesuka kalian, tidakkan ya dan biadin, asalkan kontan. Apa makna kontan tersebut? Ya apa mana konten tersebut nanti dijelaskan dalam uh, hadis yang diriwayatkan dari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Yakni, uh, ya ini diriwayatkan dari Malik bin Aus bin Al Hadasan. Dia mengatakan bercerita bahwa dia pernah datang ya, kemudian ber, um, uh, menawarkan kepada siapa saja yang ada ketika itu. Ya, uh, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Dia punya punya dirha, punya dinar dan dia ingin menukarnya kepada dirham. Nah kemudian Tolha bin Ubaidilah yang uh, yang ketika itu ada di samping Umar bin Khattab berkata kalau gitu berikan emasmu, ya, berikan emasmu. Nah nanti kalau datang pembantu kami, nah, kami berikan dirhammu. Maka Umar bin Khattab kemudian menginterupsi. tidak demi Allah kamu berikan dirhamnya. Atau kamu kembalikan emasnya. Kenapa? Sebab Rasulullah s.a.w. bersabda, al-wariku bidahabi riba. Dirham dengan emas itu riba. Ila ha'a wa ha'a. Kecuali ha'a wa ha'a. Ha'a itu uh, jadi seperti tangan ini. Satu tangan menyerahkan, uh, tangan yang lain menyerahkan. Saling, jadi saling bertukar. Inilah yang disebut dengan yadan biyadin tadi. Yadan biyadin tadi adalah ditafsirkan dengan ha'a wa ha'a. Nah itu yang dimaksudkan. Kemudian dan seterusnya, uh, ke enam jenis harta itu harus haa wa haa. Nah, ini nah karena inilah yang kemudian disebutkan berarti transaksi sorf atau pertukaran mata uang yang dilakukan oleh Tolhah tadi, Tolhah menerima dinarnya dari Malik bin Aus bin Al-Hadasan tetapi dia tidak langsung memberikan dirham kepada Malik bin Aus. Artinya di situ ada penundaan serah terima. Nah, penundaan ini menjadikan di situ ada riba. Penundaan ini, mungkin menyebutkan etis eh, itu ada riba yang disebutkan riba yadun oleh sebagian ulama, tetapi oleh sebagian ulama yang lain karena ini adalah karena ada penundaan maka terkait sebagai riba nasiah dalam surf. Nah, sementara untuk riba fadl ya, ini dijelaskan dalam riwayat dari Bilal eh, yang menceritakan ya dari, eh, dari Abu Sa'id al-Khudri yang menceritakan suatu peristiwa. bahwa Bilal datang kepada Rasulullah SAW setelah pulang dari diutus oleh Rasul untuk memungut ya atau mengumpulkan hasil khaibar yaitu kurma hasil khaibar kemudian Rasul kan melihat apa yang dibawa Bilal yaitu berupa kurma barni. kemudian Rasul bertanya min dari mana ini kemudian Bilal menjawab karena indanata murun roti kita yang punya kita itu kurma yang jelek lalu aku jual dua sok kurma jelek milik kita itu untuk mendapatkan satu sok kurma uh, barni ini. Linut ima Nabi SAW untuk memberi makan pada Nabi untuk menjadi makanan Nabi SAW. Fakalan Nabi SAW, maka Nabi bersabda awwah, awwah, ayn riba, ayn riba. Waduh, ini riba ini. Ini riba. La taf'al, jangan kamu lakukan. Walakin ida rata an tetapi jika kamu ingin membeli kurma barni fabil tamra maka jualah kurma yang jelek itu bi bai'in dengan jual beli yang lain dengan pembayaran berupa uang misalnya suma istarihi kemudian belikan kurma barni nah di situ kan berarti apa yang dilakukan oleh bilal yang kemudian dikatakan oleh rasul dikomentari bahwa itu merupakan riba itu adalah Bilal menukarkan dua sok, atau dua takar kurma jelek untuk mendapatkan satu takar kurma satu sok kurma yang baik. Nah ini yang kemudian disebut oleh Rasul sebagai riba. Nah karena ada 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 saling berlebih itulah kemudian para ulama mengatakan ini disebut dengan riba fadl. Nah bentuk yang kedua atau bentuk yang lain adalah apa yang disebut dengan riba kordun. Ya riba kordun dan ini merupakan bagian dari riba nasiah. Ya ini semua manfaat dalam bentuk tambahan harta ataupun jasa ya, semua manfaat dalam bentuk tambahan harta atau jasa dari mana itu kita bisa pahami dari berbagai nas yang berkaitan dengan uh, kordun dalam hal ini rasulullah shalallahu alaihi wasallam bahwa cum riba setiap kordun yang menarik manfaat maka itu adalah salah satu bentuk riba Yang salah satu bentuknya sebagaimana yang diriwatkan oleh Imam Al Bukhari dalam kitab tarikh, beliau uh, di, uh, dalam riwayat itu disebutkan Rasul bersabda, ida akroto valaya Jika seseorang itu memberikan pinjaman dalam untuk kordun, maka jangan mengambil hadiah. Jadi uh, kalau disebutkan tadi klu kordun jarum manfaatan, jarum manfaatan, uh, maka di antara manfaat itu adalah hadiah. Kemudian Bentuknya apa? Ya apapun. Ya, kalau dalam bentuk uh, hadiah, uh, kalau ka, uh, kalau itu kan kalau di kalau kalau di, uh, di apa disepakati di awal. Bagaimana kalau tidak disepakati di awal? Nah, dalam hal ini uh, diriwayatkan dari Anas bin Malik oleh Ibnu Majah. Dan riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu itu ditanya oleh seorang oleh oleh uh, tabiin, ya berkaitan dengan uh, peristiwa. yang kemudian Anas mengatakan kami menanyakan hal serupa kepada Rasulullah SAW apa yakni bagaimana jika salah seorang memberikan kordun lalu dia diberi hadiah oleh orang yang dia beri kordun yang dia beri pinjaman atau diberi tumpangan bagaimana maka Rasul kemudian bersabda ida akrodah adahdu jika salah seorang kalian meminjamkan uh, memberikan kordun fa'dalahu lalu diberi hadiah alhamalahu atau diberi tunggangan diberi tumpangan fala maka jangan dia naiki wala dan jangan dia terima hadiah itu illa yakuna jaru kecuali yang demikian itu yakni saling memberi hadiah dan memberi tumpangan itu sudah terjadi di antara mereka berdua sebelum terjadi akad utang piutang atau akad kordun tersebut gitu nah karena itu jadi sekalipun itu tidak disyaratkan di awal tidak disepakati di awal maka kalau itu diberikan karena ya atau disebabkan adanya kordon tadi maka itu masih merupakan riba nah adapun itu diberikan bukan sebagai bukan karena kordon bukan karena utang piutang nah itu yang bisa kita pahami karena itu sudah biasa terjadi di antara mereka yang berutang piutang itu nah itu uh, bisa dibenarkan nah tetapi kalau kita menilik atau mencontoh para sahabat sahabat meskipun di antara mereka sudah saling memberi hadiah uh, mereka bersikap warok dengan meninggalkan uh, hadiah uh, setelah uh, tidak menerima hadiah setelah uh, mereka memberikan pinjaman Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Di mana Ubay bin Ka'ab memberikan hadiah berupa kurma kepada Umar bin Khattab, tapi kemudian Umar bin Khattab tidak mau menerima, karena kemudian ketika diprotes oleh Ubay bin Ka'ab, Umar kemudian menjelaskan, itu karena Rasul telah bersabda tadi, bahwa kalau memberikan ini jangan menerima hadiah, jangan mengambil hadiah. Nah, jadi bukan karena kurang bagus hadiahnya bukan tetapi karena e, berhati-hati e, jangan sampai itu kemudian merupakan riba. Nah e, Jadi kalaupun itu e, atas inisiatif e, si debitur tetap merupakan riba. Mungkin ada yang ingin me, e, e, kalau atas inisiatif bukan disaratkan, maka itu bukan riba, karena apa e, ada sebagian yang berpendapat demikian, Karena ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radilanhu, uh, dia mengatakan karena li nabi sallallam dainun, saya punya piutang dalam bentuk dain ke, uh, yang menjadi kewajiban Nabi sallallam. Fakodoni lalu Nabi membayarku wazadani dan memberi tambahan dan memberiku tambahan. Nah ini kemudian dijadikan dasar. Oh kalau kalau atas inisiatif si debitur tanpa disyaratkan terlebih dahulu, nggak apa. -apa gitu. Nah, tapi tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Karena eh, di dalam nas itu disebutkan bahwa praktek yang terjadi, akad yang terjadi muamalahnya itu adalah muamalah dalam bentuk dain, bukan dalam bentuk kordun, ya, bukan dalam bentuk kordun, tapi dalam bentuk dain. Apa beda dain dengan kordun? Kordun itu adalah menghutangkan barang yang ada padanannya, yang nanti akan dibayar dengan barang yang serupa, ya, barang yang sama. gitu ya barang yang eh, padanan dari barang yang diutangkan sedangkan dain dain itu adalah eh, utang dalam bentuk kompensasi yang ditunda bisa dalam bentuk harga yang ditunda eh, harga yang dikredit eh, kemudian upah yang dikredit atau sewa yang dikredit termasuk mahar yang dikredit dan lain sebagainya nah itu termasuk adalah dain nah di dalam ayat, di dalam nasaji sebutkan bahwa muamalahnya itu adalah dalam bentuk dain nah sebenarnya seperti apa sih potret muamalah e, Nabi dengan Jabir bin Abdullah nah itu sebenarnya dijelaskan tadi riwayat tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya diriwayatkan oleh Imam Muslim e, diantaranya nah kemudian e, potretnya bagaimana potretnya itu dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dua riwayat sesudah riwayat tadi dua riwayat sesudah riwayat tadi di mana Jabir menceritakan bahwa dia datang dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Lalu ontanya itu lelet, ontanya itu lambat. Kemudian singkat cerita, setelah Rasul bertanya, kenapa kamu kok ada di paling belakang? Karena uh, Jabir menjawab, onta saya lambat. Apakah kamu, Rasul bertanya, apakah kamu membawa tongkat yang biasa untuk memukul uh, onta supaya bisa lebih cepat? Kemudian ketika kemudian Jabir memberikan tongkat itu dan Rasul kemudian mempercepat unta itu dengan memukulnya, maka begitu dibukuli Rasul, unta itu menjadi sangat gesit sehingga sampai-sampai kemudian dari yang semula Jabir itu ada di bagian paling belakang, dia akhirnya menjadi paling depan. Nah kemudian Rasul Rasul kemudian menghampiri Jabir. Masih di perjalanan dari Mekah ke Madinah, maka Rasul kemudian meminta agar ontak itu dijual kepada beliau. Nah, Jabir bin Abdullah ketika itu menolak untuk menjualnya, malahan malah menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW. Tetapi Rasul tidak mau menerima hadiah itu, melainkan hanya mau membelinya. Dan kemudian terjadilah kesepakatan jual beli di mana, ya, di mana kemudian Rasul akan membayarnya setibanya di Madinah. Ya, Rasul akan membayarnya setibanya di Madinah dan kemudian Rasul mengizinkan Jabir bin Abdullah untuk tetap menunggangi ontak itu sampai di Madinah. Nah, baru nanti setelah di Madinah ya diserahkan kepada Rasulullah Sallam. Nah, setibanya di Madinah, kemudian eh, singkat cerita Jabir kemudian menghampiri Rasulullah Sallam yang waktu itu ada di masjid, ya, di masjid Nabawi. Kemudian setelah itu Rasul memerintahkan kepada Bilal untuk memberikan membayar Jabir ya di dalam riwa satu, satu riwayat disebutkan satu aukiah ya ini satu aukiah sementara di dalam riwayat yang lain disebutkan uh, harganya berupa 4 dinar nah kemudian Rasul memerintahkan kepada Bilal untuk memberi tambahan satu kirat nah itulah potretnya jadi potretnya adalah ada transaksi jual beli onta secara kredit oleh Nabi dan eh Jabir bin Abdullah Jabir si penjual nabi si pembeli nabi membeli unta milik Jabir secara kredit yakni nanti setiba di Madinah kemudian baru dibayar. Nah ketika waktu membayarnya Rasul kemudian membayar dengan harga lebih tinggi ada, ada tambahan terhadap harga yang disepakati ketika, ketika akan jual beli kreditnya. Nah dalam hal ini ini adalah potretnya. Jadi tambahan yang diberikan Rasul itu bukan tambahan atas kordon, bukan seperti misalnya orang pinjam uang 1 juta lalu ketika membayarnya memberi 1 juta 100.000 ribu, bukan. Tetapi Rasul membayar, membayar harga barang yang beliau beli secara kredit dalam bentuk unta yaitu memberi barang dalam bentuk unta, kemudian beliau membayarnya dengan pembayaran yang lebih tinggi. Nah. kita paham bahwa pembeli itu boleh saja membayarnya dengan pembayaran yang lebih tinggi dari harga yang telah disepakati. Sama juga misalnya majikan boleh saja memberikan upah lebih tinggi dari yang disepakati. Orang yang menyewa sesuatu boleh membayar sewanya lebih tinggi dari yang disepakati. Begitu juga pengantin pria boleh membayar mahar kepada istrinya lebih dari yang disepakati sebagai sebuah mahar. Begitu pula kalau orang misalnya harus membayar ganti rugi, dan kemudian terutang ganti ruginya, dia boleh membayar ganti rugi itu lebih dari yang seharusnya. Dan tidak ada larangan dalam hal itu. Jadi ini sekali lagi bukan kemudian membenarkan kalau orang meminjamkan uang misalnya, atau meminjamkan sesuatu dalam bentuk kordun, lalu kalau si debitur memberikan tambahan atas inisiatifnya dia sendiri, maka itu boleh. Sekali lagi, hadis ini tidak menyatakan demikian. tetapi hadis ini justru menyatakan pembeli yang membeli secara kredit boleh membayar dengan harga lebih tinggi dari yang disepakati di dalam akad jual beli kredit. Nah, nah kemudian jadi kalau utang dalam bentuk kordon, maka yang boleh apa? Ya sudah eh, pokoknya saja yang boleh diambil. Kemudian siapa saja yang terkena dalam eh, keharaman Riba itu, nah itu sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Termid, Penumaja, dan Imam Ahmad bahwa Rasul dinyatakan dalam hadis itu, la Rasulullah Alaihi Wasallam riba wa muqilahu akatibahu bahwa Rasulullah Shallallam dalam lewat yang lain Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, penulisnya dan dua orang saksi yang menyaksikan akad riba tersebut. Rasul kemudian mengomentari, hum sawa'un. Mereka itu sama saja. Nah, mereka inilah yang terkena. Nah, mungkin ada, ah, kan enggak apa lah. Asal sedikit. Kan yang dilarang di, di dalam Al-Quran kan, la ta'kulur riba ad'afan muto'afatan. Jangan kamu makan riba yang berlipat ganda. Jadi kalau enggak berlipat ganda, enggak apa-apa. Ya harus diingat bahwa ayat itu turun lebih dulu daripada ayat yang tadi. Ayat Surat Al-Baqarah 275-279. Ayat tentang riba di dalam surat Al-Baqarah itu termasuk ayat yang terakhir turun, yang lebih akhir turun. Dia turun setelah haji wada. Ya, setelah haji wada gitu. Jadi ayat ini kemudian dinyatakan secara secara umum, ya, secara umum gitu. Nah, jadi kemudian e, jadi tidak e, ayat la taqulur rifat fa mutaafatan tidak bisa menjadi men mentahsis, ya, mentahsis. Kenapa? Karena karena larangan yang lebih umum bah, kemudian belakangan diinikan lagi di justru dinyatakan lebih belakangan jadi karena itu riba amfar mutawafatan itu tidak lain adalah menyatakan apa yang eh, banyak terjadi ketika itu bukan membatasi bukan berarti kalau yang ada eh, kalau yang tidak amfar mutawafatan tidak berlipat ganda ada masalah bukan bukan seperti itu nah kemudian Mungkin orang ber, berpikir ah makin uh, kan ngambil riba kan tambah uh, tambah hartanya tambah banyak, gitu ya. Uh, yang harus diingat adalah Allah Swt dalam surat Al Baqarah 276 itu menyebutkan uh, berfirman bahwa Allah akan memupus meng, uh, memupus ya riba dan akan menyuburkan shodaqoh. Jadi riba itu akan dipupus uh, dengan kata lain karena di situ nanti tidak ada keberkahan. Ya namanya ketika tidak ada keberkah keberkahan, ada sebagian orang mengatakan kalau tidak ada keberkahan itu berarti dikalikan nol, jadi, Hartanya dikalikan nol, jadi nggak ada gunanya. Karena itu juga bukan akan bertambah melainkan akan berkurang, karena manfaatnya akan berkurang. Nah sementara di dalam riwayat disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dan Ahmad Rasul bersabda, Inna riba sesungguhnya riba itu wa in kasuro meskipun banyak faaqi batu ilakolah maka Akhirnya itu, ujung-ujungnya itu akan sedikit. Ujung-ujungnya itu menjadi sedikit. Nah, oke okay ya. Kemudian kalau pemberian seperti itu, enggak, tambahan manfaat ataupun harta itu tidak boleh, lalu bagaimana? Nah, yang boleh adalah kodau ul-hasan, pengembalian yang lebih baik. Kodau ul-hasan itu adalah mengembalikan dengan jumlah harta yang sama, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW, ketika beliau berutang satu ekor anak unta umur satu tahun, lalu ketika akan membayarnya dengan unta sotakoh, artinya berarti beliau meminjamnya atau menghutangnya itu bukan untuk beliau sendiri, melainkan itu untuk Kementerian Negara, kemudian dibayar dengan unta sotakoh, maka yang didapati ketika itu, Abu Rofiq yang disuruh untuk membayarnya, yang dia temukan, yang ada, untanya itu adalah unta umur empat tahun, unta rubai. umur unta umur empat tahunan, nah tentu saja kan lebih besar, ya lebih besar secara nilai tentu lebih tinggi. Namun kemudian Rasul tetap menyuruh Abu Rafi untuk membayarnya dan beliau berkomentar inna khairunasi uh, uh, ahsan hum kotoan sesungguhnya manusia yang paling baik itu adalah yang lebih baik atau yang uh, paling baik pembayarannya. Nah jadi pembayaran yang boleh adalah koto ul-hasan seperti itu, nah boleh dalam hal itu. Uh, yakni mengembalikan dalam kordon, ya dalam kordon mengembalikan jumlah yang harta yang sama, jumlahnya yang sama, tapi kualitasnya lebih baik. Contohnya tadi, ya uh, utangnya satu ekor unta dibayar dengan satu ekor unta, tapi usianya lebih tua, ukurannya lebih besar. Contoh lain misalnya, uh, uh, ini menjelang uh, kurban misalnya, utangnya satu ekor kambing, lalu kemudian dibayar dengan satu ekor kambing dengan ukuran yang lebih besar. Atau misalnya utangnya roti, dibayar dengan roti yang lebih baik. Misalnya utangnya beras, lalu dibayar dengan beras yang lebih baik. Atau misalnya utangnya emas 23 karat, dibayar dengan emas 24 karat dengan berat yang sama. Nah ini disebut dengan kota hasan ya disebut dengan qotul Nah, seperti itulah riba. Jadi riba kira-kira e, rambu-rambunya adalah seperti itu. Adapun tadi dalam bentuk dain, ya dalam bentuk dain, maka kalau misalnya jual beli kredit, kemudian e, jatuh tempo, kemudian ditambah temponya di e, kemudian yang dibayarkan harus bertambah, maka itu masih termasuk riba nasi'ah. Adapun jika pembeli membayar lebih tinggi atas inisiatifnya sendiri, bukan diminta dan bukan merupakan kesepakatan dengan penjualnya, maka itu tidak masalah. Karena itulah yang juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika membayar harga unta yang beliau beli secara kredit dengan disertai tambahan. Artinya lebih tinggi dari harga yang disepakati. Jadi mungkin eh, ini barangkali pengantarnya. kalau eh, terkait dengan riba secara lebih secara singkat eh, rambu-rambunya dan juga eh, bentuknya sekaligus juga meluruskan beberapa anggapan yang mungkin eh, ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi ini terkait dengan riba eh, Saya kira sampai di sini dulu uh, untuk pengantarnya. Silahkan kalau ada yang uh, ingin ditanyakan atau kita diskusikan, boleh. Silahkan.
0: Ya baik. Uh, jazakallah lupa Yahya Abdul Rahman atas penjelasannya tentang RIBA. Dan ini uh, memunculkan banyak sekali pertanyaan. Ini Sudah uh, hadir beberapa pertanyaan dari uh, pemirsa di Hilafah Channel. Uh, antara lain uh, seputar Uh, kalau membayar terlambat ada denda itu seperti apa? Kemudian uh, ada juga yang terkait juga uh, sistem pembayaran online itu bagaimana? Nah nanti akan kita uh, balas satu persatu. Uh, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama uh, dari Anita, Ustadz izin bertanya kalau air, uh, bayar air dan listrik itu terlambat, kemudian ada dendanya, apakah termasuk? riba begitu.
1: dalam hal itu, jadi ini kan seperti uh, uh, memang di situ nanti harus kita bedakan. Di situ kan akad-akad utamanya adalah akad ijarah. akad utamanya adalah akad ijarah. Eh ijarah untuk menyediakan uh, tadi menyediakan istri karena ini di ini lebih tepatnya akad ijarah. Kemudian kalau di situ eh uh, uh, Jadi ketika kemudian telat membayarkan selama itu disepakati di awal maka itu bukan bukan riba karena memang bukan bukan utang piutang akad awalnya bukan utang piutang juga bukan bukan akadnya dalam bentuk ijaroh yang ujrohnya itu ditunda jadi akadnya bukan dain ya, tapi akadnya adalah ijaroh. Nah kalau disepakati ya, situ ada jika ada penundaan nanti dikenai, dikenakan uh, denda, maka uh, itu bukan, menurut saya sih, bukan riba. Iya.
0: Artinya pembayaran uh, air dan juga listrik ini bukan termasuk uh, jual-beli kredit yang bisa menimbulkan. Ya, karena memang, itu adalah -ah keting jaruh. Ya, ya keting jaruh. Ya, baik. Uh, terima kasih, Ustaz. Ini juga uh, terkait dengan riba uh, enam uh, barang yang tadi Ustaz sebutkan juga, itu... Gimana kalau sekarang kita jual beli online koin uh, dinar dirham juga kurma yang itu uh, harus kita beli online, kita bayar hari ini kemudian barangnya nyampenya enggak hari ini.
1: Ya tentu itu, itu enggak kalau enggak terjadi serah terima kontan enggak boleh karena itu berarti riba Oke. kan gitu.
0: Hmm. Ya ya, berarti Uh, harus dilakukan serah terima online ya artinya ya, enggak menggunakan... harus
1: terjadi serah terima gitu serah terima ortan okay, okay. gitu kita menerima, mm -hmm. istilahnya nah dalam hal itu mungkin ada sebagian yang kemudian oh kalau gitu bisa di bisa diselesaikan dengan mewakilkan ya yeah. bisa uh, bisa diselesaikan dengan mewakilkan kepada seseorang atau satu pihak untuk uh, melakukan serah terima nah mewakilkan okay. tentu saja boleh Ya mewakilkan tentu saja boleh. Nah ketika sudah mewakilkan maka akan terjadi eh, apa eh, bisa terjadi serah terima kontan. Tetapi masalahnya adalah nanti eh, yang menjadi titik kritisnya terutama adalah eh, penggabungan antara akad wakalah dengan akad jual belinya itu sendiri. Karena kan eh, eh, artinya gini akad wakalah itu kan mesti terjadi lebih dulu. Yeah. agar kemudian jual belinya bisa terjadi secara kontan. Iya. Yeah. Nah, akad wakalahnya itu kemudian kalau dikaitkan bahwa ini saya wakilkan karena nanti, dan nanti akan jual beli gitu. Nah, pertanyaannya kemudian diwakilkannya kepada siapa? Apakah terjadi akad wakalah itu atau tidak gitu. E, kalau akad wakalahnya kepada pihak yang sama yakni si penjual sendiri, maka itu tidak boleh gitu karena berarti dia yeah. kan berakat dengan dirinya sendiri satu orang kemudian mewakili dua pihak secara sekaligus, nah itu juga tidak di, tidak me, tidak dibenarkan menurut syariat. Karena itu harus diwakilkannya kepada pihak lain. Oleh karena itu, karena kerumitan tersebut, memang uh, jual belinya ini menurut saya lebih baik hindari. Oke, okay. ya baik. Termasuk Jadi, jual, apalagi jual beli uh, jual beli emas. Di samping nanti masih ada perkara-perkara yang lain yang terkait dengan ya. jual beli emas tadi. ya selain serah terima kontan itu ya ya yeah. ya yeah. uh, karena memang uh, jual beli emas zaman sekarang ini
0: uh, sedang sensitif untuk dibahas artinya uh, banyak kalangan juga yang ingin uh, beralih kepada mata uang dinar dan dirham tapi uh, sementara uang yang beredar kan masih rupiah juga ini kalau dicari uh, solusinya berarti pembayaran barang harus diantarkan ke rumah kemudian baru dibayar pada saat itu
1: juga ya, Ustaz, ya? ya, bisa COD COD, betul oke, okay. Jadi itu tadi sudah menjawab, nah, ketika uh, ya bagaimana ini sehingga serah terima kontannya terjadi, oke, okay, betul gitu. ini ada tiga
0: pertanyaan saat yang membahas tentang perkara itu, tentang jual beli emas, perak online, kemudian jual beli eh terkait OD juga dan juga kurma. Jadi itu tadi pemirsa solusinya untuk emas ya, RT lah. Ya. <laughs>
1: Ini satu barang -barang perkara ya riba. Ini ya. kalau kalau terkait dengan emas kan baru satu perkara. Betul. Kalau terkait dengan uh, uh, ada perkara-perkara yang lain misalnya terkait dengan nanti benarkah misalnya kalau jual beli dengan lembaga kemudian dibilangnya dititipkan di lembaga itu karena itu berarti terjadi serah terima kontan karena langsung dititipkan, segala macam sekali ya. lagi dari sisi itu masih bisa dipertanyakan, yang kedua juga dari sisi benar atau tidak gitu, memang ada emasnya oke, okay. iya okay. karena, karena sering juga, karena lumayan loh, kita beli kertas aja Seth. ya, Ka karena begini, kita bisa kertas. bayangkan ya kalau misalnya taruhlah beli dinar lah koin dinar, ya. kalau ada 1 juta orang ya, kalau ya. ada 1 juta orang, berarti kan si lembaga itu harus menyimpan Satu juta koin dinar, betul. Tinggal kalikan saja kan, kalikan 0,4 yeah. gram, berapa uh -huh. itu? Tegas sekali. Gitu. Jadi nah, nyewanya. belum lagi nanti kan dia harusnya bertahap kan, tidak boleh kan yeah. men dia menyimpannya dalam bentuk emas oh, lantakan, kemudian dianggap ini 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 milik bersama sekian orang karena tidak pernah okay. ada angkat sirkah kepemilikan. Yeah. Itu kemudian juga tidak ada akad untuk meleburkan ya meleburkan uh, harta satu dengan harta yang lain gitu jadi dari sisi yeah. amanahnya juga uh, terlanggar gitu belum lagi okay. tadi ya kalau jumlahnya banyak kan juga akan besar sekali gitu dan itu butuh uh, biaya penyimpanan segala macam resikonya betul. juga besar uh, jadi masih benar atau tidak nah pada faktanya kan kemudian kalau kalau uh, memang beli emas mestinya kan ketika minta emasnya langsung ada betul Ya kan, tapi pada faktanya kan banyak yang terjadi nggak bisa langsung ada order dulu nanti satu bulan kemudian baru ada. Nah itu membuktikan bahwa memang emasnya nggak ada. Oke,
0: iya iya. Berarti sama seperti kalau kita mau ngetes bank ya, Ustaz, ya. Jadi hari ini ada satu juta orang yang langsung beli emas
1: mau ya, cash, mau lembaga apapun lah, ya. lembaga apapun, mau lembaga perbankan, mau lembaga eh, apa misalnya seperti investasi. atau bahkan perorangan gitu loh. iya yeah. betul Di antaranya paling gampang memang ada emasnya atau tidak ya kalau saya minta emas saya hari ini ada nggak iya yeah. harus Jadi ada. saya datang nggak nggak memberitahu dulu ya yeah. saya datang langsung ambil gitu iya yeah. karena namanya <laughs> orang beli emas beli emas itu berarti di zona harus sudah ada emas kan nah, kalau ternyata kita datang kemudian nggak bisa nggak bisa ngambil berarti emasnya di mana iya yeah.
0: Betul, betul.
1: Nah ini Simpel pemirsa Hilafah Channel harus
0: memperhatikan juga ya terkait dengan emas ini. Ini yang kita bahas baru satu sisi. Belum nanti fikih-fikih soal emas dan perak yang lain ya Ustaz, ya?
1: Ya itu dari sisi kan ini transaksinya aja.
0: Iya betul, betul. Jadi pemirsa harus simak kajian-kajian fikih Muamalah kita di Hilafah Channel. Di samping kajian-kajian yang lain nanti. Uh, akan ada setiap harinya. gitu. Uh, kita tahan dulu, Ustadz, pertanyaan ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan pertanyaan seputar emas dan perak di lain kesempatan karena masih ada uh, pertanyaan uh, lain yang berhubungan dengan uh, pembahasan riba kali ini. Bagaimana dengan transaksi tukar tambah barang uh, antara satu jenis tapi menukarkannya dengan yang lain, yang lain misalnya handphone begitu. Ya. Uh, handphone saya lama ditukarkan dengan yang ya. baru, kemudian saya menggunakan
1: ya. uang. Jadi uh, hukum tentang tadi yang namanya Riva Fadul, riba fadl tadi hanya berlaku pada enam jenis barang itu saja. Ya, yeah. Hanya pada enam jenis barang itu saja. Kalau di luar itu tidak berlaku. Oke. Okay. Tidak berlaku. Berarti Kenapa? Karena berlaku. kan di situ menggunakan isim dan isimnya juga isim jamit. Kemudian yeah. uh, menggunakan uh, kalimatnya adalah kalimat isbat menetapkan. kemudian menggunakan isim jamit. Jadi ya terbatas pada itu saja. Karena tidak bisa, tidak memberikan mafhum, tidak bisa dikiaskan, jadi hanya terbatas pada itu. Di luar itu berapa? Berarti nggak berlaku. Larangan uh, tadi yang berkaitan dengan tidak boleh saling berlebih dan sebagainya itu tidak, tidak berlaku. Itu kalau transaksinya adalah transaksi jual-beli. Karena itu, yeah. jadi uh, emas itu tidak boleh dikredit, itu hanya kalau transaksinya berupa sorf. Ya. transaksinya itu berupa surf apa maksudnya adalah kalau emas itu dikredit dengan pembayaran atau harganya berupa e, tadi enam jenis barang tadi okay. atau uang nah itu enggak boleh dikredit mm -mm. tapi kalau pembayarannya di luar itu nggak kena larangan iya. itu sebentar ustadz ini menarik tadi selain enam itu termasuk uang nah ini juga e, muncul pertanyaan kalau pakai uang kertas apakah termasuk kategori iya. uang yang dilarang ya oke okay. iya. Ya, ya, karena karena penyebutan dinar, ya, penyebutan di dalam hadis itu menggunakan dinar, eh, penyebutan lafatnya berupa dinar dan dirham atau alwarik itu sebenarnya bukan menyebut emas dalam bentuk zatnya, tetapi itu Betul. menyebut un untuk menyebut mata uang, ya, untuk menyebut ya. mata uang gitu. Karena itu apapun yang memiliki sifat moneter, ya, ini dijadikan mata uang, maka dia posisinya hukumnya sama dengan berarti hukumnya hukum dinar dan dirham tadi. Karena itu okay. uang termasuk di dalamnya. Maka kalau orang menukarkan uh, menukarkan valuta ya mata uang antar mata uang ya tidak boleh tidak harus kontan gitu. Makanya okay. kalau ke, ke misalnya menukarkan uh, rupiah dengan dolar atau dengan real atau dengan apapun itu ya harus kontan, tidak boleh ada penundaan gitu. Ya. Yeah. Nah itu di antaranya
0: Ya, artinya termasuk uang kertas ini ketika kemarin
1: pada saat kita Idul Fitri kebiasaannya banyak orang oh, ya. yang jasa ya. tukar di pinggir kan, jalan ya. itu. Ya, biasanya uh, nuker 100.000 dengan uang dipecah menjadi 5.000-an dapatnya hanya 19. Iya. Bukan 20 lembar. Iya. Berarti itu termasuk udah termasuk riba itu ya. Ya, kalau kalau akadnya penukaran. Mm -mm. Tapi kalau akadnya, tolong tukarkan ini ke bank, saya kasih upahnya, eh, tiap 100000 ribunya saya kasih upah 5000 ribu. Yeah. Nah, itu lain lagi. Yeah. Karena akad penukarannya kan dengan bank, bukan dengan orang yang diutus. Oke. Okay. Orang yang diutus itu misalnya dipekerjakan dengan akad ijaroh ya, Pakalah Bil Ujroh. Tolong hmm. kamu eh, tukarkan uang saya ini ke bank, saya kasih upahnya sekian. Hmm. Tidak masalah kalau itu. Yeah. Ya. Nah, tapi kalau tuker ke orang itu, ini saya nuker uang seratus ribu, kemudian oke okay, saya kasih tukernya sembilan eh, belas uang lima ribuan. Nah, nggak boleh kalau seperti itu. Iya. Oke. Okay. Soalnya eh, masyarakat sudah terlanjur menganggap bahwa
0: ya lima ribu satu lembarnya ini dianggap sebagai jasanya dia pergi ke bank kemarin begitu. Iya.
1: Makanya tergantung dari akadnya seperti apa. Akad yeah. penukarannya itu, akad dengan orang itu adalah akad ijaroh atau wakalah bil ya Atau akadnya adalah akad nuker uang dengan orang itu. Oke, okay. baik-baik. Kalau nuker uang enggak boleh, tapi kalau tolong tukarkan ini ke bank, dikasih yeah. upahnya sekian enggak masalah. Mau upahnya 10.000 ribu, mau 10-20 ribu atau berapa, ya selama mereka sepakat aja upahnya berapa. Iya. Yeah.
0: baik ini pembahasannya luar biasa dan pertanyaan uh, masih terus uh, masuk Ustaz. tapi karena kita sudah satu jam uh, bahkan lebih dari jadwal kita udah 21-11 menit ini insyaallah uh, akan kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan ini -pertanyaan, pembahasan-pembahasan ini di kajian uh, fiqih muamalah jadi uh, pemirsa sholawat channel ikuti terus kajian fiqih muamalah dan nanti ada juga uh, kajian berupa Uh, pemikiran Islam, Dustur Kemudian ada juga tentang uh, siroh, ada tentang pemikiran Islam setiap hari pukul uh, 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Khilafah Channel. Uh, silakan share pertanyaan-pertanyaan dan kita akan uh, terus belajar. Ini masih banyak yang tertahan ini. Ini uh, pertanyaan yang masuk ini seputar ini, Ustaz. seputar gimana kalau uh, akadnya meminjamkan, Uh, uang untuk modal usaha tapi kembalikannya ada lebihnya. Nah ini banyak sekali
1: jenis-jenis uh, ya, pertanyaan. Tidak boleh. Uh, gitu. Itu. Ya, ya, ya kan berarti mm -hmm. sifatnya kordon. Kalau kordon berarti tidak boleh ada manfaat mm -hmm. apapun. Ya. Jadi. Gitu. Nah ah, ini yang harus kita clearkan
0: bareng-bareng ini.
1: Gitu. Uh, uh -huh. Kalau yang Kalau ya kembali kepada hadis yang dibuatkan oleh dari Anas bin Malik, Anas bin Malik melalui jalur oleh Ibnu Majah, Mamil Majah tadi. Kembali ke, ke hadis itu. Baik. Ya, nah, ya Ustaz Yahya Abdurrahman dan juga pemirsa Ilmuwa
0: Channel seru sekali pembahasan kita malam hari ini seputar transaksi-transaksi yang terjadi di sekitar kita dan jangan sampai kita terjebak di dalam riba. Tetapi insya Allah akan kita lanjutkan lagi di lain kesempatan, di uh, pekan depan insya Allah. Uh, dan harus kita, segera kita akhiri dulu uh, perjumpaan kita di malam hari ini. Saya ucapkan uh, jazakumullah Allah, jazak kepada Ustaz Yahya Abdul Rahman yang Waiyakum. sudah menyampaikan materi dengan uh, luar biasa, dengan uh, pencerahan-pencerahannya supaya kita bisa lebih berhati-hati lagi. Insya Allah uh, berikut-berikutnya siap berbagi ilmu lagi Ustaz. Kita kita anggap Jawaban senyumnya adalah Senyumnya Satyahi itu adalah harapan bagi kita Untuk belajar lebih banyak dari beliau Baik, pemirsa Agil Lava Channel Dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Kajian online Viti Muamalah Tentang RIBA pada Malam hari ini, hari Jumat Pukul 20 sampai pukul 21 Waktu Indonesia Barat Uh, dan kami mohon maaf atas segala khilaf Insya Allah channel akan hadir Dengan kajian-kajian yang uh, Akan mencerahkan kita Akan membantu kehidupan kita menjadi lebih baik lagi Setiap harinya pukul 20 waktu Indonesia Barat Dan akhirnya saya Ahmad Adiasta selaku membawa acara dan juga Mewakili kru yang bertugas di belakang kamera Mengucapkan uh, jasa kumpul wawasan jasa Atas atensinya Bilai Taufiq Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam